1: been an ambition.
0: Trek Ptsen. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
1: Hi, ihr hört den Track 17 Podcast, Folge Nummer 18. Und zu Gast bei heute leider nur mir ist Laura Aha. Hallo Laura.
0: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, schön, dass du da bist und mit mir heute über fünf äh, bzw. sechs, wenn wir ein bisschen schummeln. Dazu kommen wir dann am Ende noch über fünf äh, bis sechs aktuelle Platten sprechen möchtest. Ähm, ich freut mich auf jeden Fall, dass du die Einladung angenommen hast. Ich glaube ja, dass wer hier ab und an bis regelmäßig reinhört, der wird schon mal was von dir gelesen haben. Zumindest sollten das die Leute getan haben. Ähm, ich schmeiße auf jeden Fall deinen Toriel-Account noch in die Show Notes. Dann können sich die Leute da auch ein bisschen mehr ihr eigenes äh, Bild machen. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass viele da schon ein bisschen weiter sein sollten. Können wir ja kurz mal äh, zu dir kommen. Du warst ja auch bei Musikexpress. Das ist ja so ein bisschen eine gemeinsame Vergangenheit, die wir haben, wenn auch ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Du hast auch mhm. den ähm, Musikexpress-Podcast mitmoderiert. Du schreibst für die Groove, DJ Lab, im Spiegel kann man nicht lesen, im kaputtmagazin Wo gibt es dich denn sonst noch überall? Wo kann man dich sonst noch lesen und hören?
0: Ähm, ja, das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also eben diese ganze ähm, Podcast-Geschichte habe ich tatsächlich beim Musikexpress so ein bisschen äh, lieben gelernt, weil ich da äh, mein Volontariat gemacht habe und da ja dann auch Albert kennengelernt habe. Deswegen natürlich sehr schade, dass er heute nicht dabei ist. Ähm, aber... Genau, ähm, da habe ich dann ähm, eben gelernt, Podcast, dass es das mir mega Spaß macht, deswegen freue ich mich auch voll, hier dabei zu sein. Ähm, ich habe jetzt äh, in der Corona-Zeit tatsächlich noch einen anderen Podcast auch gegründet mit zwei Freundinnen zusammen, der heißt What a Time to be Alive. Da sprechen wir so ein bisschen auch über äh, Corona und die Folgen auf die Musik- und Popindustrie. So, das ist noch sowas, wo ich gerade mhm. unterwegs bin. Ähm, ja, aber sonst hauptsächlich eben letzten Jahr dann eben Groove und ähm, Nice Try Magazine, was es jetzt leider auch schon nicht mehr gibt.
1: Mhm. Du bist auch, Stichwort Groove, beteiligt an einem Workshop, den die Groove in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut an den Start bringt. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, voll. Also wir machen mit dem Goethe-Institut eine ja, ziemlich einmalige Kooperation, das gab es vorher so auch noch nicht. Mhm. Ähm machen so ein Workshop, der heißt Global Groove. Und die Idee ist, dass wir jetzt, wo ja eh alle gerade so Zoom-mäßig total fit sind und ähm, man halt auch digital for good Workshops machen kann, wir zehn JournalistInnen aus der ganzen Welt ähm, quasi sich bewerben können und wir mit denen so ein Workshop-Programm machen zu elektronischen Musikjournalismus auf der ganzen Welt. Wie wird er halt in anderen Ländern auch gemacht? so Und was äh, dass man da so ein bisschen Seminare gibt. Und gleichzeitig ist dann auch Ziel des Workshops, dass diese zehn... Menschen dann bei uns einen Text schreiben über ihre eigene lokale Szene aus ihrem eigenen Land. Also wir hoffen, dass sich jetzt gerade die Bewerbungsphase läuft gerade noch, dass sich vor allen Dingen halt auch Leute so aus dem globalen Süden und vor allen Dingen halt auch aus dem nicht deutschsprachigen Raum bewerben. Und die tatsächlichen Workshops sind dann Ende August, die letzten zwei Augustwochen, zwei Wochen lang. Und ähm, danach geht dann die Phase los mit Texte schreiben und äh, Themen finden über die lokale Szene und das wird dann alles so im Herbst auf Groove.de veröffentlicht, ähm, in der Landessprache und auch auf
1: Englisch. So, wir machen jetzt heute wieder eine normale Folge in Anführungszeichen, nachdem ihr zuletzt äh, unser zweiteiliges Feature zur Karriere von Mike Skinner habt hören können, das ich gemeinsam mit Anke Vandeweyer aufgenommen habe. Wenn in eurem Herzen ein bisschen Platz ist für The Streets, dann hört gerne mal in die Features 7 und 8 rein. Das hat uns zumindest sehr viel Spaß gemacht, uns all das mal von der Seele zu quatschen. Übrigens, es gab mehrere Kommentare zu dem Thema Feuerzeug, also dieses Clipper-Feuerzeug, was Mike Skinner als Logo hat, was Anke ziemlich scheiße fand. Da, Also ich sag mal so, die meisten Kommentare, die zu dieser Folge kamen, die hatten was mit dem Feuerzeug zu tun. Also das scheint wirklich nicht sehr beliebt zu sein. Also sollte Mike Skinner das irgendwie hören, kann er sich vielleicht doch mal überlegen, anderes Logo zu benutzen. Das scheint nicht sehr beliebt zu sein. Heute geht es mal wieder um neue Platten und Albert, wir hatten es ja schon gesagt, der fehlt heute leider krank, der soll sich dementsprechend erholen, liebe Grüße auch an dieser Stelle, wir müssen dann eben ein anderes Mal über das Teaser-Album von Actress sprechen, das wäre heute glaube ich auf jeden Fall Pflichtprogramm für uns gewesen, ähm, Albert und ich sind auf jeden Fall sehr sehr große Actress-Fans, das wäre mal meine Frage ähm, an dich an dieser Stelle, kannst du mit dem groß was anfangen und hast du dir das neue Album mal angehört?
0: Das neue Album habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Ähm, ist es schon rausgekommen, oder?
1: Also das Ding ist, es kommt erst im Oktober quasi ein richtiges Album. Und jetzt hat er aber im Vorfeld schon mal ein Album verschenkt, was so ein bisschen ein Teaser sein soll. Und ähm, das mhm. war irgendwie vor zwei Wochen oder so, dass er dann gesagt hat, so ja, morgen erscheint ein neues Album. Er ist ja momentan auch sehr fit im Social-Media-Game. Und ähm, hat dann irgendwie um 1 Uhr nachts deutscher Zeit einen Link rumgeschickt. Aber dann musste man sich erst wieder ein komisches Passwort äh, aus den Fingern saugen. Und ähm, ich dachte mir nur, okay, gib mir bitte dieses Album, damit ich jetzt zwei Minuten hören kann, damit ich endlich pennen kann. Und um kurz vor zwei, also ich habe es mir natürlich dann trotzdem nicht ganz angehört und musste erst auf den nächsten Tag warten. Ähm, ja, das ist quasi so eine Art ähm, ja Teaser-Album. weil Ich weiß nicht, ob das jetzt aus in Anführungszeichen B-Seiten besteht, ähm, was er noch so hat äh, rumliegen bei sich. Aber äh, ja, im Oktober kommt nochmal ein richtiges offizielles Album, wie auch immer über Ninja Tune mhm. und das war jetzt quasi so sein selbst verschenktes 88 hieß das. Da werden wir dann zu gegebener Zeit auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, auf spätestens dann im Oktober, wenn das Album dann äh, erscheint. Oder wir irgendwann dann doch mal das achtstündige Actress-Special äh, hier machen, von dem Album und ich manchmal so reden.
0: Ja, finde ich, ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, weil also ich muss sagen, ich finde ihn natürlich mega relevant und voll wichtig und alles so. Ähm, ich hatte nur mit ihm irgendwie so eine komische, auf der Transmediale, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt damals, ähm, hat er doch im ähm, Haus der Kultur in der Welt irgendwie sowas gemacht mit diesem AI-Figur, mit dieser mhm. silbernen, glänzenden Figur. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Performance hieß. Und das fand ich ganz schrecklich, muss ich sagen, ähm, dass ich da irgendwie auch tatsächlich früher gegangen bin und meine Kollege mhm. von der Groove auch, ähm, weil wir uns da auch mega drauf gefreut hatten. Aber mhm. irgendwie habe mich das überhaupt nicht gecatcht. Also deswegen bin ich gespannt, äh, ob das das nächste Release wieder besser schaffen wird, auf jeden Fall.
1: War das diese Geschichte, zu dem er dann auch so eine EP gemacht hat, die dann quasi nur von seiner AI geschrieben wurde? Irgendwas in der Richtung hatte er doch mal. Ja,
0: ich glaube, ja, wie hieß das denn? Ja, ja das war, ähm,
1: ich weiß es, hieß das Young Paint hieß das.
0: Ah, ja, genau. Ja, genau, ich weiß. erinnere mich
1: auf jeden Fall an die EP und die war ein bisschen. Ähm, <lacht> also, die fand ich auch nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Äh, seitdem kam ja auch nichts mehr davon, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ähm, er darf dann gerne, genau. also, er hatte ja zwischendurch dann die Geschichte mit dem London Contemporary Orchestra, diese Lageos-Geschichte, das fand ich noch ziemlich cool. Mhm, stimmt. So, was ich bislang noch gar nicht gemacht habe in dieser Folge, ist das zu fragen, was ich am Anfang jeder Sendung nämlich immer frage. Und zwar, was hast du zuletzt gehört, Laura?
0: Ich habe zuletzt ähm, die Just EP von Bicep wiederentdeckt. Die ist ja von 2015. Und ähm, ich kam da drauf, weil ich irgendwie, es gab so eine kleine Doku über das Robert Johnson. Ähm, wie die jetzt gerade so durch die Corona-Zeit kommen. Also natürlich äh, sehr schlecht, so wie alle Clubs gerade. Mhm. Und da lief das aber im Hintergrund, dieser just track Und das war irgendwie, also ich weiß nicht, Beißer ist für mich eh so ultimativ emotional aufgeladen. Ich weiß nicht, irgendwas löst das immer in mir auf, so von so Nostalgie. Und äh, die hätten ja dieses Jahr auch auf dem Mail spielen sollen. Und da hatte ich mich auch schon mega drauf gefreut mhm. und war dann noch mal so doppelt traurig, dass das jetzt äh, dieses Jahr ja nicht geklappt hat. Ähm, und bin immer noch gespannt auf das neue Album, was ja eigentlich auch noch dieses Jahr kommen sollte. Also diese Atlas-EP äh, ist ja schon raus oder als erste Single. Ähm, ja, genau, deswegen lief bei mir sehr viel Bicep die letzten Tage hoch und runter.
1: Ja, wir hatten auch das äh, erste Album vor ein paar Jahren hier. Wann kam das raus? 17 oder so? Das war in einer mhm. unserer ersten Folgen. Ich hab, bei Bicep war es auf jeden Fall so und das hatten wir dann auch am, ähm, wir hatten äh, ein Jahresend-Special 2017 mit äh, Heiko Hoffmann damals, äh, damals ja noch Chefredakteur der Groove und ähm, da haben wir auch über Bicep gesprochen, weil die ja auch so ein Riesending gewesen sind 2017. Und das, was für mich, glaube ich, immer hängen bleiben wird, was die beiden angeht, ist halt das äh, Glue-Video. Weil ich habe so, also ich weiß, was die auf jeden Fall so gut können, ist mir so eine Art von äh, von Melancholie eintrichtern, äh, dass ich nostalgisch bin für etwas, was ich überhaupt nicht erlebt habe. Und ähm, ich finde, das können die total gut und das konnte dieses Video auch total gut und das ähm, schaue ich mir immer wieder gerne an oder wenn es irgendwie, wenn man sich irgendwo mal trifft und dann keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das mit deinen Freunden auch manchmal machst, dass man dann irgendwie so vor YouTube hängt und dann macht man nacheinander irgendwelche Musikvideos an. Ganz oft lande ich dann bei sowas wie Glue, weil ich mir dann denke, ähm, das ist doch ein guter Tür Türöffner für diese Art von Musik vielleicht für euch, aber auch, dass das, weil das Video einfach so wunderbar ist.
0: Mhm, voll, ich finde, Bystep ist halt auch so, weil ich habe halt auch viele Freunde, die gar keine elektronische Musik können oder die damit auch irgendwie gar nicht so viel anfangen können. Und ich finde, das ist immer so ein, so ein ganz guter, also das ist natürlich ein viel besserer als ein Kompromiss, aber es ist halt irgendwie immer sowas, wo eigentlich alle irgendwie relaten können, das irgendwie immer cool finden. So, deswegen, das äh, verstehe ich auf jeden Fall
1: auch, ja. So, bei mir sind es äh, zwei Sachen, die ich äh, ganz kurz ansprechen möchte. Und zum einen ist es eine Reissue, die heißt Four Times the Dream und ist von der Japanerin Masumi Hara. Die Dame kannte ich vorher auch nicht. Ich kenne sie nur, weil äh, diese eben erwähnte Platte von den smarten Leuten von der Numero Group re-released wurde. Das ist ja eines der meiner Meinung nach wirklich besten Reissue-Labels, die wir so haben. Und wir haben ja wirklich eine ganze Menge davon. Die Platte kam 84 erstmals raus und ist halt super weirder Synth-Dub-Wave, wie auch immer man das wirklich äh, nennen möchte. Die Platte gibt es sogar auf Spotify. Also wer sich da gerne mal äh, drin austoben möchte, sollte das tun. Also es ist so eine ganz merkwürdige Interpretation von dem, was vielleicht andere als Popmusik bezeichnen würden. Und ähm, vielleicht sucht man Melodien als letztes bei dieser Platte, damit man nicht enttäuscht wird. Aber Und ich kann auch verstehen, wenn man keine Lust auf diese Stimme hat, aber mich kriegt das total. Also Masumi Hara, Four Times a Dream, ähm, kam vor ein paar Monaten nochmal raus über die Numero Group und das ist auf jeden Fall ein cooles Album. Und ähm, etwas, worauf ich mich freue, kommt im Oktober glaube ich raus, das neue Album der österreichischen Band Kalk und ähm, die hatten letztes Jahr ihr erstes Album und jetzt kommen sie schon mit ihrem zweiten um die Ecke, was aber auch verständlich ist, weil das erste Album ging irgendwie nur 24 Minuten, also ich glaube, da war noch ein bisschen äh, Feuer übrig und ähm, die erste Single Dichterin, die ist großartig und die habe ich vorhin noch gehört und die mag ich jetzt auch ganz gerne nochmal empfehlen. Und ähm, ich glaube, was was äh, in diesem Podcast vielleicht so das Konsensalbum sein könnte in diesem Jahr, zumindest Albert und ich haben davon geschwärmt, war das neue Album von Kate NV. V. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen darüber gequatscht, welche äh, Platten wir heute hier so reinnehmen. Und einer deiner Vorschläge war ja auch äh, Room for the Moon von Kate and V, was wir nun mal eben schon hatten. Aber ähm, da ich ja jetzt mittlerweile weiß, dass du das Album auch so super findest, äh, können wir ja gerne nochmal kurz, bevor wir über die neuen Platten sprechen, äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, warum gefällt dir das Album so gut?
0: Ähm, ja, genau, also ich hab, äh, fand es auch ganz lustig, dass ihr das auch so gefeiert habt, weil ich finde, sie ist ja trotzdem nach wie vor jemand, der so ein bisschen irgendwie trotzdem unter dem Radar läuft. Also es ist ja jetzt irgendwie immer noch so ein kleines Nischenphänomen. Aber ich finde ähm, sie halt super wandelbar. Also ihr habt da ja auch drüber gesprochen, dass sie ja einerseits auch diesen... Rockband-Background mhm. irgendwie hat, zu dem man eigentlich auf ihren Produktionen ja auch gar nicht hört. Aber gleichzeitig ähm, finde ich jetzt gerade bei dem neuen Album das auch mega schön, dass sie wieder mehr singt und dass man irgendwie so ein bisschen mehr Pop jetzt auch irgendwie drin hat. Und ähm, ich mag das, dass man sie irgendwie nicht so richtig verorten kann, weil sie kommt ja aus Russland. Aber ich finde, gleichzeitig hat man halt diesen japanischen Bubblegum-Pop-Einfluss. Und dann ist es irgendwie aber auch so Italo-Disco und irgendwie so Spacey. Also ich finde, es ist so total ja, so, so Raum- und Zeitlos irgendwie so die Musik und also ich fand es einfach super catchy.
1: Mm, total, also auch so ein Song wie Sayonara zum Beispiel, was auch so mein Favorit auf jeden Fall der Platte ist, der, also den, den kann man wirklich nicht wirklich greifen, weil ich das Gefühl habe, gibt es da jetzt irgendwo, also es ist so catchy, obwohl ich das Gefühl habe, der Song hat eigentlich gar keine richtige Strophe, der hat irgendwie keinen richtigen Chorus und das das ist irgendwie alles sehr repetitiv, aber es ist gleichzeitig total Pop und das, ähm, ich finde diesen ganzen Style einfach super, den sie auch in den Videos fährt, also ich liebe auch das Video zu Plans total und ähm, ja, auch den letzten Song finde ich großartig, weil der halt für mich so ein bisschen so eine, ähm, ja so eine sehr schön naive, Japano-Pop-Atmosphäre schafft, aber das ist das ist wirklich großartig und in einer besseren Welt wären das die Pop-Songs, die äh, die Leute zum Durchdrehen bringen würden, weil ich glaube viel besser kann man das eigentlich echt nicht machen. Und schön finde ich dann eben auch so, dass, weil du auch richtig sagtest, dass man sie so so schlecht verorten kann, weil ja auch ihr ihr mittleres Album, sage ich mal, also das ist ja eine komplett andere Kiste gewesen. Das ist wirklich ein richtig richtig tolles Album. Und ähm, das können wir eigentlich in jeder Folge empfehlen. Vielleicht noch für den Rest des Jahres, bis es dann auch mal jeder gehört hat.
0: Ja, voll. Ich finde halt auch gerade diesen Punkt, dass du sagst, so dieses Naive, das finde ich halt auch total erfrischend, dass man sich halt auch einfach irgendwie nicht schämt, dann irgendwie so ein bisschen so cheesy Klänge zu nehmen oder halt auch diese komischen xylophonen mhm. Sachen, die sie da so drin hat. Das ist halt alles so ein bisschen zirkusartig, irgendwie auch so ein bisschen kindlich halt einfach. Aber gleichzeitig macht sie dann halt eben im Alpen davor halt so super konzeptuelle. Neue Musik, die so total referenziell ist und irgendwie, ähm, ja, dass man da halt einfach beides bedienen kann, finde ich halt bei ihr auch echt mega cool und sympathisch.
1: Ich glaube, das ist eine super Überleitung, wenn wir äh, von, ähm, von Musikerinnen sprechen, die keine Angst vor Pop haben, dann ist, glaube ich, das erste Album, über das wir gleich äh, sprechen werden, genau das Richtige. Es geht nämlich um das dritte Album von der Kanadierin Jessie Lancer. Die ähm, jetzt ihr neues Album All the Time rausgebracht hat. Ich glaube vor ungefähr einer Woche, nachdem wir das hier aufzeichnen. Ich persönlich bin auch wirklich seit dem ersten Album ziemlicher Fan von ihr. Ich fand ihren Style schon immer ganz cool. Ich meine, auf dem ersten Album hatte das ja, wurde das ja noch ganz gerne in diese Alternative RB-Ecke geschoben, weil da ja auch richtig viele, richtig viele von diesen Künstlerinnen aufkamen, die ein bisschen was in die Richtung gemacht haben, wie FK Twix zum Beispiel oder Kelela auch damals schon. Ich fand aber, im Laufe der Zeit hat man festgestellt, dass es bei ihr auch ein bisschen um andere Dinge geht. Und zwar halt wirklich sehr, 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 sehr hell strahlenden Pop. Aber auch so Sachen eben wie, wie Footwork, der sich gerade so mit der zweiten Platte so mehr manifestiert hat. Weil sie spricht ja auch ganz gerne davon, dass sie großer DJ Rashad-Fan gewesen ist. Oder auch immer noch ist natürlich. Und ähm, halt auch viel von diesem sehr ja, hell leuchtendem Haus, sage ich mal. Und der findet halt auf jeden Fall auf, äh, auf den letzten beiden Platten sogar noch viel mehr statt. Ich fand Oh No 2016 wirklich großartig. Ich habe mich mit Albert nicht gestritten, würde ich jetzt. Das wäre jetzt so die Clickbait-Version äh, der Wahrheit. Ähm, aber er fand das zweite Album überhaupt nicht gut. Und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, das ist absolut großartig. Und Oh No ist für mich einer der besten Popsongs des letzten Jahrzehnts gewesen. Ähm, bevor wir dann jetzt über die äh, neue Platte ein bisschen detaillierter sprechen wollen, würde mich dann nochmal interessieren, ähm, wie stehst du denn so zu Jessie lancer und ihrer Musik aus den letzten sechs, sieben Jahren ungefähr?
0: Ähm, also mich würde auf jeden Fall gleich auch nochmal interessieren, was Albert an dem Album kritisiert hat tatsächlich. Also ich bin tatsächlich über Groove damals auf sie aufmerksam geworden, weil ähm, ich sie interviewt habe 2016 zu dem ähm, Album, was du gerade erwähnt hast. Und war dann aber eigentlich total überrascht erstmal durch diese Anfrage ähm, von Groove, weil also Groove ja schon eher so Club Artists halt irgendwie featured Und ich finde, also ich war sehr überrascht, dass wir sowas Poppiges mitnehmen. Und ich finde, das hm. sagt aber eigentlich auch schon so ziemlich viel über sie aus, dass sie halt eben so augenscheinlich denkt, man könnte man halt denken, es ist halt so sehr glatt polierter Pop und irgendwie so auch so RB ich. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich, finde ich, für jemanden, der so aus dem Hauskontext kommen, finde ich, dass man dann so mhm. auch dieses R'n'B-mäßige so mitnimmt. Ähm, aber wenn man sich dann halt auch mal so ihre Videos anguckt oder so, was sie halt auch so für ein krasses Studio-Setup hat und wie also krass sie auch experimentiert, so mit modularen Synthesizern und sowas, so dann macht es irgendwie schon alles Sinn. So. Also ich finde, sie ist so jemand, den man so auf den ersten Blick gar nicht so, auch so greifen kann irgendwie, aber wo halt noch viel mehr dahinter steckt auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm dass sie auch nicht so ein One-Trick-Pony ist, also dass sie jetzt auch nicht so ein bisschen in dieser Schiene geblieben ist, in äh, die man sie vielleicht gestellt hat vor sieben Jahren, was gar keine Kritik an dem Debütalbum sein soll. Ich finde das wirklich super. Das hat ein paar großartige ja rb tracks gehabt und für mich auch so ein bisschen, ja, mich auch ein bisschen mehr wieder mit diesem Genre versöhnt. Ich sag mal, wenn ich jetzt ganz äh, platt alles in so eine Schublade packe, weil ich meine, die Jahre davor war es halt eben ein bisschen schwierig und auch mit... Leuten wie The Weeknd, die vorher kamen, die auch ein bisschen mehr experimentiert haben und dann fand ich es natürlich auch cool, dass so jemand wie er jetzt plötzlich ein Beach-House-Sample in seinen Tracks hat und so weiter. Das hat mich dann geködert. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz war diese inhaltliche Hürde einfach ganz oft da, wenn du weißt, was ich meine. Und ich konnte, da hat mir vieles dann manchmal doch immer schwer, sowas abzufeiern, wenn ich eben weiß, worum es da geht. Und ähm, ich weiß nicht, bei, bei Jesse Lenzer hat mir das einfach immer immer sehr viel Spaß gemacht und fand dann auch diesen Wandel bei Oh no, der ja auch an sich nicht so groß war, aber der vielleicht ein bisschen nach vorne gestellt hat, ähm, was auf dem Debüt noch nicht so zu hören war, nämlich eben dieser Hauskontext oder so Sachen, ähm, die man dann vielleicht eher in äh, die Richtung stecken würde, aus der halt eben Hyperdub kommt, weil das ist halt, das sind ja alles Platten, die über Hyperdub veröffentlicht wurden, eben dem Label von Code9. Das vor zehn plus Jahren ja dadurch berühmt wurde, sage ich mal, dass es eben die Burial-Platten veröffentlicht hat und halt sehr maßgeblich an dem ganzen Dubstep-Sound beteiligt war und wie der sich dann eben in viele verschiedene Richtungen äh, gewandelt hat. Und da finde ich es dann halt super, dass auf solchen Labels dann eben auch Platten wie die von äh, Jesse Lancer äh, funktionieren auf jeden Fall und der auch dann tatsächlich sehr erfolgreich sind. Du hast das Thema Video auch angesprochen. Ich würde das Thema Video ganz gerne mal in Richtung Musikvideos lenken, weil ähm, ich weiß nicht, ob du dir die Videos angeguckt hast, die es zu dem Album gibt oder was sie in letzter Zeit so für Videos rausgebracht hat, aber die finde ich super. Und meiner Meinung nach hat sie dieses äh, quarantäne video Game auf jeden Fall durchgespielt. Ich fand das Video zu Anyone Around super, ähm, weil das ist ja der erste Track des, äh, des neuen Albums, ähm, auf dem halt richtig, richtig viele Leute dabei aufgezeichnet wurden, wie sie eben zu Hause mitsingen und an dem Track mitspielen. Face, ähm, der so ein bisschen dann dieser der footworkigste Track der Platte ist, da hat sie ja dann auch, also sie macht ja auch ganz oft ihre eigene Lichtshow und sowas und es ist ja ganz oft, dass sie dann auch selber gecredited wird, was das angeht. Ähm, sie hat ja auch äh, DJ-Sets von ihrem Sofa und aus ihrem Van gespielt und äh, weiß ich nicht, das, das hat irgendwie alles wunderbar funktioniert und äh, der Humor hat mir sehr gut gefallen und ähm, ich glaube eh, dass es sich auch lohnen würde, sie mal als äh, DJ zu sehen, weil das, was sie hier auflegt oder was sie in ihren, in ihren Sets so ähm, alles unterbringt, das gefällt mir echt gut. Und äh, ich mag einfach diesen, diesen Pop-Appeal an dem Ganzen und dass sie da eben auch nicht vor zurückschreckt, äh, Tracks zu machen wie eben Lick in Heaven, was ja dann quasi der Vorbote, um so ein uraltes Radio-Musikjournalismus-Wort äh, äh, zu bringen, äh, der Platte gewesen ist. Und dann ist es so, sie sagt ja, beziehungsweise in dem Interview hat sie gesagt, dass sie ähm, bei der Produktion des Albums auch ähm, viel mit ihrem ja, also viel so enger Management betrieben hat, sage ich mal, und viel äh, mit ihrer eigenen Wut zu kämpfen hatte und wie das in ihre Musik äh, einfließt. Ich finde, man hört das natürlich überhaupt nicht, wenn man sich die Platte so anhört. Und ich glaube wirklich, wenn man so ein bisschen mehr in die Texte steigt, kriegt man das vielleicht noch so mit. Aber auch da mag ich so diese Ambivalenz dann so dahinter, dass es halt eben alles so, so hell leuchtet und alles so viel Spaß macht und, ähm, dass äh, das Grinsen quasi ins Gesicht eingemeißelt wird mit jedem Beat. Aber, ähm, da inhaltlich vielleicht dann noch so ein bisschen was anderes geht. Das hat mir eigentlich echt immer, immer ganz gut gefallen.
0: Ja, ich finde es mit den Videos auch so interessant. es hat mich so ein bisschen an Charlie XCX auch erinnert, mit diesem Quarantäne-Video, weil die hat doch auch so was gemacht für ihr ähm, aktuelles Album, was sie ja auch in der Quarantäne geschrieben hat und so. Und ich finde es irgendwie auch voll spannend, wie da Künstler auch so jetzt auch so keine Scheu haben, sich dann eben einfach so in Pyjama dann zu setzen und das jetzt irgendwie zu machen. Das bricht so ein bisschen... Diese, also klar was ja Social Media eh schon aufbricht so ein bisschen aber es ist alles so ein bisschen unpolished und so ein bisschen ähm, rough und irgendwie so 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 quick and dirty mäßig so sieht es halt alles irgendwie gerade aus und das finde ich irgendwie voll cool dass es da so eine neue Ästhetik auch irgendwie rausgibt mhm. ähm, die Videos finde ich äh, das was du angesprochen hast zuletzt das äh, zu "Lick in Heaven" finde ich halt auch irgendwie total genial da gab es irgendwie so einen Kommentar unten drunter der geschrieben hat ähm, dass sie das Video an, an Soul Train erinnert an diese mhm. ähm, an diese äh, Disco-Soul-Show irgendwie aus den 70ern, aus den USA. Ähm, und dazu geschrieben ist aber wie äh, «Aggressively Normcore». Und das fand ich irgendwie voll ich schön. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist die sehr weiße mhm. Version davon. Voll, ja. aber ich fand
0: auch dieses also dieses Aggressively Normcore, weil ich finde, wenn man diese, sich das Video anguckt, dann hat man eben sie, wie sie da steht in diesem Power Suit. und sie sieht eigentlich so aus, als wäre sie irgendwie so im ersten Moment auf irgendeiner Konferenz und würde jetzt gleich irgendwie so eine politische Rede halten oder sowas. Und dann fängt sie aber halt eben an, dann doch eben Sinn zu spielen und dann sind diese beiden Moderatorinnen, die dann so <lacht> total aufgesetzte ja. so gute Laune und das Publikum so animieren und die sehen aber auch alle so ja, wirklich Aggressively Normcore aus und irgendwie solche Knöcheltattoos, wo dann so Blumenranken drauf sind, und tragen so Büro-Outfits und so. Also, es ist irgendwie total weird, so auch total unangenehm nah rangezoomt, so an die ganzen Gesichter und so. Ähm, und ich finde aber halt so dieses, was dann so mitschwingt, eben so dieses Wutthema. Ich habe das auch gesucht in der Musik, so weil ich das auch gelesen hatte, dass sie das verarbeitet, aber. Ich glaube, es ist wirklich so ganz krass unter dieser Oberfläche. Also so nach außen sieht es halt alles so total pastellig aus und sie singt so, ja, can't stop spinning. Und dann hat sie ja auch diese ganz süße Mädchenstimme irgendwie. Aber so unterschwellig brodelt es dann irgendwie doch so anscheinend. Das finde ich irgendwie auch ganz äh, witzig.
1: Um das Ganze vielleicht mal so, so langsam abzuschließen, aber ich finde es halt wirklich cool, dass... Ähm dass, dass sich Popmusik mit, mit ähm, Musikerinnen wie Jesse Lenzer eben auch so viel äh, trauen darf und dass das Ganze, dass es quasi so ein Spannungsfeld gibt irgendwie zwischen Janet Jackson und DJ Rashard irgendwie. Das finde ich halt cool, dass es sowas gibt und sowas soll es geben und davon darf es auch viel mehr geben ähm, und das ähm, ist glaube ich was, da können wir uns dann auf jeden Fall darauf einigen, dass das äh, Musik ist, die wir ganz gerne hören. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten Platte und ähm, die hattest du dir im Vorfeld ausgesucht. Ich erzähl mal, worum geht's denn da?
0: Genau, ich habe ähm, Skyline City Lights mitgebracht. Das ist das Debütalbum von ähm, Sinti. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, sie ist irgendwie so jemand, vielleicht ist das auch so ein Berliner Ding, dass man sie, wenn man halt nicht hier lebt, vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hat. Aber ähm, sie ist eine Künstlerin, DJ, Produzentin, Plattenladenbesitzerin, also irgendwie so ein allround talent ähm, die mit bestem Modus vielleicht so am bekanntesten wurde. Das war so ihre Label-Crew Anfang der 2010er-Jahre. Ähm, sehr house-fokussiert. Also die haben halt so dieses ganze House-Revival, ähm, so 90s-House-Revival, so dieser Zeit nach dem Minimal-Hype sozusagen so ein bisschen mitgenommen. Ähm, und ja, sie bringt halt jetzt erst ihr Debütalbum raus, was ich irgendwie total spannend finde, obwohl sie halt schon seit Ende der 90er auflegt. Sie war... Ähm, glaube ich, Anfang der 2000er schon auf dem Low Spirit äh, Sublabel Electric Kingdom mit einem Release. Da war sie irgendwie, glaube ich, 20 oder so. Also sie hat eigentlich sich von Anfang an so eine krasse Karriere mitgemacht, ist aber irgendwie trotzdem so bei manchen Leuten so ein bisschen so unter dem Radar gelaufen. Und ähm, jetzt kommt sie eben mit diesem Album, äh, was ich halt super cool auch finde, weil es ist ein richtiges Dance-Album. Also ich finde es ja immer schön, wenn DJs dann nicht auf einmal so einen Rappel kriegen und denken, sie müssen jetzt irgendwie so eine Easy-Listening- Jazz-Platte aufnehmen, nur weil sie jetzt mal ein Album machen, sondern halt irgendwie. Also das finde ich halt total cool, weil man so merkt, so sie ist halt DJ, sie liebt Tanzmusik in verschiedensten Genres und ähm, zieht das auf der Platte halt einfach auch durch. So Und das finde ich irgendwie auch sehr erfrischend, weil man das halt oft dann doch irgendwie ganz anders kriegt von Leuten, von denen man was ganz anderes erwartet.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, das, was du am Anfang gesagt hast, das hatten wir kurz im Vorgespräch äh, zu, zu dem Thema. Ich, Sie ist schon so lange im Game, also wirklich über 20 Jahre, in denen sie dann eben auch auflegt und äh, Labels hatte und äh, selber Platten released hat, eben bis jetzt zum Album. Und da finde ich es manchmal immer noch erstaunlich, wie äh, wie albenfixiert man so ist, auch ähm, sowohl als jemand, der über Musik berichtet, als auch über jemand, der äh, Musik hört manchmal, weil ähm, ich sie maximal so am Rande irgendwie mitbekommen hatte, auch in den Jahren und jetzt eben, wo das Album kam und im Vorfeld über überaus auch die ganzen Singles kamen und so und, ähm, da dann bei mir so ein, so ein kleiner Hype so entstanden ist, weil es gab ja im Vorfeld auch schon den Track Baseline, den ich halt grandios finde. Und ähm, ja, dass man dann erst so ein bisschen sie dann wieder mehr auf dem Schirm hat, was sie auf jeden Fall schon vorher, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber verdient gehabt hätte, ähm, weil sie es auf jeden Fall total drauf hat. Also vor allem als DJ, was ich halt alles so gesehen habe oder gehört habe, ähm, da bin ich halt wirklich der Meinung, da sollte man sich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Sie hat, genau, du hast das Album angesprochen und ich finde, da gibt's dann, gerade wenn dann relativ spät so ein Debütalbum erscheint, dann gibt es oft so zwei Wege, die man einschlagen kann und einer, der wird mir viel zu oft genommen und du hast es so ein bisschen schon angesprochen, denn das hatte ich auch in den letzten Jahren immer mal mit, mit Leuten, die so ein bisschen aus diesem Bassbereich kamen und dann kommt ihr erstes Debütalbum raus und dann ist es halt einfach äh, 60 Minuten eine Ambient-Platte, die mich aber viel zu oft, leider, und das ist kein Ambient-Diss, aber halt einfach nur gelangweilt hat, wo ich mir dachte so, du, du kannst X so gut, du kannst Y so gut, jetzt machst du aber Z und ähm, klar, da hat dann das hat immer so ein bisschen was Besitzergreifendes, so ich wüsste jetzt besser, was du für Musik machen kannst, aber oft, ähm, finde ich, hemmt es einfach so, auch dieses Format dann, weil sich dann die Leute so ein bisschen in den Sound ähm, selber irgendwie in so, ein, so eine Soundjacke stecken, die ihnen überhaupt nicht passt oder so. Und ich finde, Sinti hat das so gut gemacht, weil sie auch gesagt hat, also auch in den Interviews, du hast sie ja auch interviewt, da können wir auch ganz gerne gleich nochmal drüber sprechen, ähm, dass sie eben also sie macht das, was sie am besten kann, und zwar Tanzmusik und ähm, das Ganze dann eben in so, einen, in so einen Kontext zu packen, dass das Album so ein bisschen auch wie so eine Clubnacht funktioniert. Das kann man das kann man so finden, das kann man nicht so finden. Ich glaube schon, dass das ganz gut funktioniert, wenn man sich die Platte durchhört. Die geht ja auch irgendwie fast 80 Minuten, glaube ich, oder so. Und es ist ja voller Clubtracks eigentlich. Und gerade diese diese erlebte Clubnacht, die sie da so ein bisschen simuliert, ich finde, die funktioniert gerade spätestens ab Track 5 nämlich, weil ich habe die Platte gestern Nacht auch nochmal gehört. Und ähm, es gibt eben Horizon und dann kommt No One Can Take You Away From Me und dann kommt eben Baseline. Und das ist dieses Trio, was mich so extrem euphorisch macht, wo ich dann auch wirklich äh, mir am liebsten eigentlich die Kopfhörer vom Kopf reißen würde und mir denke, warum sind hier nicht noch 200 andere Leute, mit denen ich das jetzt irgendwie gerade hören kann. Und ähm, ja, da kriegt man auf jeden Fall äh, wieder leichte ähm, Depressionen, dass man irgendwie nicht tanzen gehen darf oder sowas. Hast du das Gefühl, dass man das, ähm, also würdest du das auch so hören, dass das so ein bisschen so eine so eine erlebte Clubnacht ist, was sie da auf ihrem Album so gemacht hat?
0: Mhm, absolut, ja. Ich habe das dir auch so gespiegelt, weil es geht ja so los mit diesem sphärischen, also es macht ja das total auf. Ich finde, es ist eigentlich eher, es hätte auch schon so ein durchgemixtes Set einfach sein können. so Es hätten gar nicht so einzelne Tracks sein müssen, das habe ich ihr dann auch gesagt. Und dann hat sie sich voll gefreut, als ich habe sie ähm, bei Elevate getroffen in ihrem Plattenladen an Friedrichshain ähm, und habe sie eben dazu interviewt und dann war sie so ja, genau so wollte ich das auch, dass das so klingt weil ich <lacht> bin halt einfach DJ und sie ist halt, ja. äh, so sie, sie lebt das halt einfach auch so und mhm. ich finde sie ist auch in, dem, in der Art, wie sie DJ ist, ist sie halt auch so, so super real und oldschool weil sie ist halt mhm. total der Vinyl -Freak, so also sie hat halt eben diesen Plattenladen, den gibt's auch erst seit zwei Jahren und der läuft aber auch total gut, weil sie halt so eine krasse Selection einfach da hat und weil sie sich einfach so wahnsinnig gut auskennt mit dieser ganzen Musik und ja, also siehst da auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Konzept ähm, dass das so klingt.
1: Ähm, ich fand, äh, du hast in deinem ähm, Interview, was du fürs DJ Lab gemacht hast, da bin ich dann auch auf ihren Instagram-Kanal aufmerksam geworden und den fand ich halt auch großartig. <lacht> du hattest da unter anderem um ein, ein Bild eingebaut, an dem sie vor ihrem Rechner sitzt irgendwie Ende der 90er ihre ersten äh, Tracks irgendwie noch als, als Teenie produziert oder so. Und das finde ich so cool, weil das hätte ich ihr auch sofort geglaubt, wenn sie einem das so erzählt hätte. Weil man, es gibt ja auch so noch ein paar Interviews von ihr, auf YouTube, die ich mir auch angeguckt habe und alles. Und äh, ja, da habe ich so ich kann es so schlecht beschreiben, aber dann denke ich mir so, ja, ihr gönne ich es halt einfach total, weil ich, weil man dann eben auch so merkt, dass sie das seit 20 Jahren total lebt und dann irgendwie auch immer so gestruggelt hat nach dem Motto, wie, ähm, ja, wie bringt sie jetzt alles unter einen Hut, weil sie dann eben vor zehn Jahren ein Kind gekriegt hat und dann hat sie irgendwie zwei Jobs gehabt und so weiter und sie hat irgendwie, wenn stimmt es ja, das sie hat als Informatikerin noch gearbeitet, mhm. irgendwie eine lange Zeit lang, hat eben mehrere Labels gehabt und so weiter und so fort und hat dann eben ähm, diesen, sage ich mal, nachtintensiven Job noch dazu gehabt. Und ähm, dass sie sich dann quasi jetzt so diesen, diesen Wunsch erfüllt hat, ähm, ja, so nach dem Motto, ähm, das streiche ich jetzt mal von der Bucketlist. Ich meine, von mir aus kann sie auch noch fünf bis zehn weitere Alben machen oder so. Aber ich habe da irgendwie so das, das Gefühl, so okay, ihr gönne ich das jetzt total, dass sie das macht. Und dass das Ganze dann auch noch so cool geworden ist, äh, macht es umso besser. Und ähm, ja, finde ich, ähm, find ich dann cool, wie du von dem Interview dann erzählt hast, weil ähm, sie hat in einem, das halt auch super alt ist, äh, mal erzählt, dass sie dann auch irgendwie mit 16, 17 irgendwie in den Plattenladen angefangen hat zu arbeiten und dann wurde ihr mehr oder weniger so ein so ein DJ-Gig aufgeschwatzt und sie hat eigentlich vorher noch nie groß wirklich was in die Richtung gemacht und dann musste sie irgendwie vier Stunden am Stück auflegen, weil auch dann der zweite DJ nicht da war und sowas. Die Geschichte hast du wahrscheinlich dann auch gehört mhm. und solche Sachen, die, äh, das finde ich dann einfach so so coole Anekdoten und äh, wie sich das dann so über die Jahre so aufgebaut hat, auch mit den Labels und allem.
0: Der Laden ist auf jeden Fall Hammer, sie hat auch da unten ja. im Keller halt wirklich so stapelweise Sachen, das ist einfach nur mal so ihre aussortierten Platten so und es sind also sie hat 10.000 Platten, meinte sie so ungefähr, und ähm, ja, das ist echt komplett irre. Und ich finde aber halt eben gerade für so jemanden, der halt so so real ist und irgendwie diesen ganzen Spirit halt einfach auch 20 Jahre später noch so total durchzieht, finde ich es halt eigentlich auch so ein bisschen schade, dass man sie eigentlich gar nicht so krass auf dem Schirm hat. Oder viele Leute sie halt irgendwie vielleicht jetzt auch erst so ein bisschen wiederentdecken. Ähm, da hatte ich auch mit ihr drüber geredet, dass sie meinte, sie... Hat halt also dadurch, dass sie gleich bei Westbam auf dem Label war, dann eben musste sie voll lange struggeln, um diesen Stempel auch wieder loszuwerden, dass sie so Kommerzmusik machen würde, weil das hat sie ja nie gemacht, aber sie war halt irgendwie so in dem Kreis und dann war sie ja auch lange Jahre im Watergate Resident und so und dann ist man, ähm, also man, man hat ja schnell in dieser Szene dann so einen Stempel, dass man dann sagt, okay, das ist halt die, macht halt äh, so den, den Waterfloor-Haus, so. ähm, auch wenn sie halt irgendwie ganz andere Sachen machen würde. Und dann hat sie halt erzählt, dass sie eigentlich jetzt im Mai ihr erstes Booking in der Panorama-Bar gehabt hätte, mhm. wenn jetzt eben nicht Corona gewesen wäre. Und das war halt auch so ein Lebensziel von ihr. Ähm, aber gut, ich meine, ich hoffe mal, dass äh, wenn die Clubs wieder aufmachen, dann, dann klappt es vielleicht nochmal.
1: Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wann du zuletzt in einem Club getanzt hast? Wann war das?
0: Ja, das war ähm, tatsächlich die Woche vor dem Lockdown, ah. war ich ähm, hier in Berlin noch im Prince Charles bei Theo Parrish. Oh. Und mhm. es war mega fett. Und irgendwie hätte ich damals gewusst, dass das die letzte Party ist, die ich äh, <lacht> jetzt irgendwie erstmal für eine lange Zeit... Also ich meine, ich hatte schon das Gefühl, ich hatte es sehr ausgenutzt. Also ich war Anfang des Jahres auch auf dem CTM viel im Bergheim und sowas schon. Also ich war schon viel unterwegs dieses Jahr, zum Glück. Ja. Ähm, aber ja, da haben wir echt... Äh, das war Theo Parrish all night long. Ich glaube, irgendwie sieben Stunden einfach nur äh, niceste House Musik gehört. Also es war war ein guter Abschluss auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, ich, äh, also ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir das dieses Jahr nochmal hinkriegen, aber ich weiß nur, dass ähm, das, das gilt auch für Konzerte, also wenn ich das erste Mal wieder bei einem Konzert bin oder das erste Mal wieder in einem Club bin, ich glaube, ich, äh, das kann das gar nicht halten, was ich mir in meinem Kopf davon verspreche, ich glaube, ich werde wirklich explodieren einfach und ähm, <lacht> da muss ich mir dann aber auch genau überlegen, was es ist, dann will ich auch nicht einfach irgendwo hingehen oder so, sondern dann muss, muss das wirklich alles super geplant sein und dann würde sich das wahrscheinlich so anfühlen wie das erste Konzert oder der erste Clubbesuch oder so mit gefälschtem Ausweis, wie auch immer, keine Ahnung, das, das wird auf jeden Fall großartig, da freue ich mich schon sehr drauf, wann auch immer das sein soll.
0: Ja, ich bin doch jetzt schon gespannt auf die erste berghain wenn das Wochenende wieder, äh, wenn die jemals wieder aufmachen, die dann wohl bis zum Alex einfach anstehen oder... Es ja, wird spannend.
1: Es gibt auch, auch diesen ähm, gibt auch diesen Instagram äh, Channel oder so, der ähm, einem immer sagt, wie lang die Schlange vom Bergheim mhm. gerade ist oder sowas. Ne? Das wird <lacht> wahrscheinlich, die werden dann gut zu tun haben, äh, ja. äh, wenn das dann angeht. Äh, ja eine Sache noch zum Auflegen, die ich sagen wollte und zwar ähm, habe ich mir nämlich ja noch ein paar Sets von ihr angeschaut beziehungsweise vor allem angehört und ich bin ihr gerade ein bisschen dankbar, denn ähm, My Love von äh, Kellys, so ein 90er rave Urhit oder so, der geht mir, seitdem ich das bei ihr, glaube ich, in dem dj Max set oder so gehört habe, da hat sie so einen so Remix davon gespielt, den kriege ich seitdem nicht mehr aus dem Ohr, finde ich großartig und alleine dafür hat es sich schon gelohnt, sich da ähm, nochmal abends hinzusetzen und ähm, auf dem Sofa ein bisschen äh, mitzutanzen, so Jesse Lancer-Style. Ähm, dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. so Ich glaube, die äh, dritte Platte für heute ist die erste, bei der wir uns vielleicht nicht hundertprozentig einig sein äh, werden. Das ist ähm, eine Band beziehungsweise eine Platte, die ich auf jeden Fall seit ein paar Monaten jetzt quasi schon mal vorgemerkt hatte für den Podcast, je nachdem wann halt das Album rauskommt. Es handelt sich um Pain Olympics, das erste, vielleicht zweite, je nach Zählweise, das ist ja immer ein bisschen kompliziert mit diesen ganzen EP Compilations, ähm, der kanadischen Band Crack Cloud, da sind wir nochmal in Kanada. Das ist eine Band, über die habe ich in unserem zweiten Feature, da haben wir über das Label Speedy Wonderground und eben äh, Bands wie Black Midi oder Black Country New Road also gesprochen, da habe ich die mal kurz, ähm, kurz erwähnt, weil die für mich so ein bisschen in diesen erweiterten Kreis dieser momentan halt sehr spannenden Bands oder Projekte oder wie auch immer gehören. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob sie sich selber als Band bezeichnen würden, das ist auch manchmal alles so ein bisschen kryptisch, denn ähm, dazu gibt kann oder sollte man eben sagen, dass sie je, auch da wieder je nach Zählweise irgendwie zwischen 27 Leuten sind. Ähm, sie werden immer so ein bisschen bezeichnet als äh, KünstlerInnen-Kollektiv oder als Multimedia-Kollektiv und ähm, vor allem ähm, Sänger und Songwriter Zach Choi und ähm, Partner Mohammed äh, Ali Shara sind halt eben die, die zum Kern dieser, dieses Kollektivs gehören. Und ähm, die beiden fingen an, beziehungsweise haben sie sich kennengelernt, weil sie beide ähm, drogenabhängig gewesen sind und sich dann auch in Vancouver dafür eingesetzt haben, dass es anderen Leuten wieder besser geht und haben halt eben versucht, so Safe Spaces zu schaffen und ähm, haben dann angefangen, Musik zu machen und sich halt eben mit... Ähm, ja, mit, äh, mit Gleichgesinnten zusammen äh, getrommelt und dann eben diese Band Crack Cloud gegründet und die hat dann in den Anfangstagen halt vor allem eher so in Kanada und Amerika ein paar Wellen geschlagen, es gab dann eben diese beiden EPs, die es aber nie nach Europa schafften und die wurden dann 2018 eben zu so einer ja, Compilation, Album, wie auch immer, zusammengepackt und das erste richtige Album, sage ich mal, haben sie dann direkt danach geschrieben und das kam eben äh, jetzt raus und ähm, ja, äh, ich persönlich stehe total drauf. Also ich habe ähm, immer so ein, so, ein, so ein kleines Fable für diesen angeschmutzt Postpunk, wenn man das so möchte. Manchmal geht er mir auch auf den Keks, aber ich glaube bei Cracked also gerade bei, bei, bei den ersten Tracks und den ersten Releases, ähm, auf denen halt so Tracks wie Drap Measure oder so dabei waren, das sind so Sachen, die haben mich ziemlich, äh, ziemlich geflasht, muss ich sagen. Und das eben lange verschobene Album Pain Olympics eben dazu kann man sagen, Pain Olympics ist ein Name, den man durchaus uncool finden kann. Ich würde es vielleicht auch nicht unbedingt googeln. Ähm, aber was ich eben äh, zu der Musik eben sagen möchte, ist, dass es so, ja, vielleicht teilweise schon so sehr minimalistischer äh, Postpunk ist, der aber mittlerweile auch, also gerade auf dem Album, immer, weiß nicht, theatralischer wird oder so, wo man dann auch denkt, okay, ist das jetzt ist das jetzt noch ähm, Talking Heads oder sind wir schon bei Death Grips oder sowas? Also es ist so, ein, so eine merkwürdige Form von sehr pompösen ähm, Postpunk, wenn man so möchte. Und mir, also das, was ich am ehesten als Kritik wirklich anfügen würde, ist, dass mir das fast ein bisschen zu kurz ist, weil ich mir denke so, Leute, warum macht der nur eine halbe Stunde Musik, wenn ihr dazu noch eine Seven-Inch packt, auf denen irgendwie noch zwei, drei Tracks sind, die nicht auf dem Album sind. Das ist jetzt schon wieder ähm, Kritik an der B-Note, aber äh, nichtsdestotrotz denke ich mir dann so, warum macht ihr sowas? Ähm, aber das ist schon alles sehr detailliert. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du da noch nicht so den Zugang zu gefunden hast. Was meinst du, woran äh, liegt das wohl?
0: Genau, du hattest es ja vorgeschlagen und ähm, dann habe ich da halt, also ich war so eh irgendwie am Rechner und habe das so angemacht und habe das so nebenbei laufen lassen und dann habe ich gemerkt, dass ich das ganz schnell wieder ausgemacht habe, weil das unfassbar raumgreifend ist, diese Musik. Also ich finde, das kann man überhaupt nicht nebenbei hören. Also das war irgendwie echt sowas. Also ich habe ich hab so mehrere Anläufe gebraucht, um es mir anzuhören, weil ich dann irgendwie, ich weiß auch nicht, dieses pompöse und dieses schon fast so opernhafte Intro und es geht halt so mega. Also es ist halt einfach so überfett irgendwie so. Also so eine richtige Wall of Sound ist halt total dicht und es ist irgendwie so, dann habe ich halt versucht so, ja, das so zu, zu verorten und dachte mir so, okay, irgendwie finde ich interessant, dass das gerade auch so Black Media und diese ganzen Windmill-Leute und sowas irgendwie jetzt erwähnt hast zu dieser neuen Szene, weil ich hatte auch so starke so UK-Vibes irgendwie und dachte halt so, ah ja, da kommen die bestimmt her, auch so wie die irgendwie so aussehen mit diesen abrasierten Haaren, aber kommen sie ja gar nicht, also die kommen ja auch aus Kanada, also ich finde, die haben so einen, so einen Hooligan-Look irgendwie so an sich und so und dachte ich mir so, ah krass, okay, hätte ich jetzt gar nicht dahin gesteckt irgendwie, ähm. Ja, und dann finde ich halt auch so dieses Label Postpunk, was ich dann relativ schnell gefunden habe, fand ich dann irgendwie auch gar nicht so passend eigentlich so, weil man dann eben auch diese ganzen Noise-Rap-Sachen drin hat und sowas. Also es ist so, also konzeptuell verstehe ich, dass das bestimmt voll spannend ist und halt auch, als ich dann diese ganze Geschichte gelesen habe mit dieser Drogenvergangenheit und auch die Texte sind ja auch schon sehr düster so zum Teil und auch sehr, sehr poetisch und sehr gut auf jeden Fall. Aber ja, trotzdem ist mir das irgendwie zu viel. Ich weiß nicht, dass das Vielleicht sind das auch diese 20 Leute, die versuchen, ihren Einfluss in eine Musikalbum zu quetschen, aber irgendwie war mir das ein bisschen, ich war so ein bisschen überfordert auf jeden Fall. Ja,
1: bist du, bist du allgemein äh, momentan so ein bisschen, ähm, also kannst du dich mit dem Sound mit dem Sound momentan so ein bisschen anfreunden oder hast du, hast du momentan einfach auch so gar keinen Bock auf dieses ganze äh, neue Gitarrenzeug, was da so kommt? Wie ist da so allgemein deine Einstellung?
0: Ja, ich weiß nicht so recht, also ich habe also hab schon echt, ich finde diese ganze, wie gesagt, diese ganzen Black Media und, und diese Leute, finde ich schon irgendwie cool, aber ähm, ja, so einen richtigen, also es ist so was, ich finde, das ist auch manchmal so ein Musikjournalistenthema, habe ich so das Gefühl, so dass das irgendwie so ein bisschen so hochgeschrieben wird, aber ich habe hab den Zugang dazu vielleicht auch einfach noch nicht so bekommen, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach mit diesem Genre irgendwie mhm. gar nicht so was anfangen kann zurzeit, ja. Mhm.
1: Ähm, das ist die letzten Jahre bei mir auf jeden Fall auch so gewesen und das hat bei mir dann wirklich, also es hat nicht mal mit Black Media angefangen, sondern eben mit Black Country Road, also beziehungsweise der Vorgängerband, ähm, die hatte ich ähm, vor einigen Jahren dann mal als Vorband für die Beach Fossils gesehen und fand das halt total genial, weil die waren dann auch, die waren irgendwie zu siebt und zu acht und dann hast du da von rechts kommt eine Violine, von links ein Saxophon, vorne steht ein schwitzender Typ, der dich anschreit und irgendwie hat das bei mir total Klick gemacht und das war vielleicht so ein bisschen der 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 Urknall wieder für mich, um wieder ein bisschen auch mehr mehr Lust auf sowas zu haben. Und ähm, mhm. dann wurde die Band ja aufgelöst, weil der Sänger ein Arschloch ist. Und dann haben die sich halt neu gegründet als Black Country Road. Und das war für mich dann, das war echt so eine kleine Offenbarung. Also ich meine, die haben ja eigentlich offiziell, haben die ja auch nur zwei Songs bislang draußen. Aber das finde ich so großartig. Und darüber kam ich dann auch zu Black Midi und hatte dann so ein bisschen das Gefühl, okay, da passiert ja gerade was. Und dann habe ich auch erstmal gecheckt, wie viele äh, von diesen Bands da gerade so aufkommen. Und da ist natürlich auch viel B-Ware, um es mal ganz ähm, respektlos zu sagen, mit dabei, aber ich da ich finde in der Spitze passiert da wirklich, wirklich eine Menge und finde es dann auch sehr krass, wie ähm, wie viele Millionen denen jetzt hinterhergeworfen wird. Also ich hätte das niemals so erwartet. Also das sowohl, das war in einer der letzten Ausgaben, haben wir über das Album von Sorry gesprochen und das war ja so ein fetter Millionendeal für Domino. Ähm, Black Midi hat so viel Kohle gekriegt von Rough Trade und ähm, Squid ist jetzt bei Warp gelandet, wo ich auch dachte, what the fuck, ähm, warum, warum fängt Warp jetzt damit wieder an und ähm, Black Country Road soll angeblich ähm, für das Debütalbum zu Ninja Tune gegangen sein und ich finde das alles so krass irgendwie gerade ähm, ich freue mich aber auch, weil ich halt die Musik wirklich sehr gerne mag und ähm, jetzt sind wir ein bisschen, jetzt sind wir halt sehr gerade im UK gelandet, ähm, Crack Cloud releasen ja über ihr eigenes Label aber irgendwie hat sich da für mich so, das war so, eine, so ein bisschen so ein, ja, wie wieder so ein, so ein Punkt, an dem ich dachte, okay, es passiert wenigstens mal wieder was und ich habe gerade richtig Lust da drauf. Crack -Clouds, ähm, sind auf jeden Fall mit dabei, wenn auch nicht ganz oben am Start. Das sind dann definitiv äh, die anderen drei Bands, äh, die genannt wurden mhm. vorhin. Ich
0: glaube, du sagst da aber auch einen ganz wichtigen Punkt, in dem du halt sagst, du hast das irgendwie live gesehen und dann war da irgendwie 20 Leute auf der Bühne und dann war das halt irgendwie so ein Event. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Art, wie ich das halt auch gerade rezipieren kann, wenn man sowas halt gerade erst kennenlernt und man hört das dann zu Hause. Ähm, kommen wir bestimmt irgendwie auch vielleicht später mit Ski Mask noch mal kurz drauf. Weil ich finde, es gibt so Musik, die halt einfach auch irgendwie in so ein gewisses Setting gehört und die man vielleicht auch lieber dann irgendwie sich, also ich glaube, live ist das mit Sicherheit ein mega Spektakel dieses Album, aber so zu Hause, ich weiß nicht, ich merke so, dass ich da auch voll selektiv geworden bin, seit ich halt nicht mehr ausgehen kann, was ich halt zu Hause mir so reinziehen kann und mhm. das dann echt so manche Genres einfach für mich auch nicht, das erreicht mich dann einfach nicht, wenn ich es nicht laut irgendwo in einer mhm. Venue halt hören kann.
1: Ja, also live würde ich die auf jeden Fall auch ganz gerne sehen wollen. Hätte ich jetzt im August, ähm, wäre tatsächlich ein ziemlich äh, cooles Haldern-Pop äh, gewesen, mhm. denn äh, letztes Jahr du, konnte ich da Black Midi äh, sehen im kleinen Zelt, was halt super war und dieses Jahr wären halt sowohl ähm, äh, Crack Cloud als auch Squid als auch ähm, Black Continue Road da gewesen und das äh, hat mir auf jeden Fall das Herz gebrochen, dass ich jetzt noch ein Jahr warten muss dafür. Mhm. Ähm, aber das äh, kann ich mir in dem, in dem kleinen Spiegelzelt äh, auf dem Haldern auf jeden Fall auch großartig vorstellen, dass das da, dass das da gut rumkommt. Ja. Aber ja, deswegen... Ähm, hat mich aber auf jeden Fall mal interessiert, was du dazu sagst, weil das wollte ich jetzt auf jeden Fall äh, mal mit in die Sendung nehmen, weil mich da auch interessiert, ähm, was andere Leute von halten. Ähm, ich mag zum Beispiel den sehr, 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 sehr kurzen, knappen Track aus der studio den mag ich halt wirklich sehr gerne. Der ähm, geht natürlich voll auf die Zwölf und der bewirft einen mit diesem mit diesem sehr bellenden Gesang und diesen auf Alarm gestellten Bläsern und so weiter. Und ja, du hast völlig recht, da passiert eine Menge. Und auch bei so Tracks wie äh, Favor Your Fortune, den ich sehr mag, der kommt relativ am Ende. Oder eben The Next Fix, mhm. den es letztes Jahr schon gab. Und das ist halt wirklich so was sehr merkwürdig Theatralisches, was äh, sehr weird anfängt. Und dann hast du da diesen Halb-Rap da drauf und am Ende wird es dann wirklich so fast, ähm, als würde sich da so ein tätowierter Chor äh, neben dich stellen und äh, dich irgendwie anbrüllen oder sowas. Ähm, ja, irgendwie, das äh, hat mir doch dann doch dann sehr gut gefallen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Ähm, aber nächstes Mal darf es dann gerne ein etwas äh, längeres Album sein. So, dann haben wir jetzt eine Platte, die hast du wieder mitgebracht. Und da äh, muss ich auf jeden Fall gestehen, dass ich vorher sehr, 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 sehr wenig äh, über die Künstlerin bzw. über die Musik wusste. Worum geht es als nächstes?
0: Genau, ich habe eine Künstlerin mitgebracht, äh, wo wir uns jetzt beide auch nicht ganz sicher waren, wie man es ausspricht, aber äh, uns jetzt darauf geeinigt haben, dass wir Rosacea sagen. Sie ist Hamburgerin und heißt mit bürgerlichem Namen Leila Jenius. Und ähm, ja, also dass du sie nicht kennst, ist überhaupt keine Schande, glaube ich, weil sie ist schon noch so ein sehr äh, nischiges Phänomen. Also ich bin auch tatsächlich über das Missy-Magazin auf sie aufmerksam geworden, mhm. ähm, weil sie da eine Kolumne hatte, eine Weile lang, ähm, denn sie hat äh, kurdische Wurzeln und ähm, setzt sich halt darin, also mit, äh, ja, mit der Situation der Kurden ähm, in ihrer Musik auseinander und ähm, hat irgendwie so eine ganz spannende Kolumne gefunden, äh, geschrieben für und hat für das Messy magazin so eine ganz spannende Kolumne geschrieben, die überschrieben ist mit Die Tanzfläche ist nicht dein Politik-Seminar. Mhm. Die fand ja, ich, ich auch gelesen, mega ja. gut, weil sie darin halt sich so aufregt, dass sie halt einfach, klar, sie ist Aktivistin und sie vertont in ihrer Musik das alles und äh, äußert sich da auch politisch sehr viel, aber sie kritisiert das halt, dass sie oft, einfach nur weil sie Kurdin ist, eben angesprochen wird, wenn sie im Club steht, so, ja, was, was hältst du denn eigentlich so von der Situation in Afrin, so, wo es dann eigentlich nur darum geht, sich selbst zu profilieren und irgendwie zu zeigen, so, hey, ich weiß ja. auch voll Bescheid ähm, und jetzt erklär mir bitte mal die Welt, so. Sie ist schon sehr widerborstig, so hat man das Gefühl. Und auch diese, diese Kolumne ist halt auch sehr direkt. Aber ich finde, das passt halt wiederum auch gut zu der Musik, die sie macht. Ähm, sie hat eigentlich zwei künstler Alias sozusagen. Also auf der einen Seite ist sie eben Rosacea, worüber wir ja gleich noch sprechen wollen. Und auf der anderen Seite hat sie aber auch als Alias Natascha P. Und da macht sie so postmigrantischen Rap eigentlich, der auch sehr tanzbar ist. Ähm, auch so ein bisschen ein bisschen Outsider-Rap-mäßig so, aber ähm, auf jeden Fall halt so, so ein bisschen, hat mich ein bisschen an Haiti erinnert auch so vom Vibe her. Mhm. Ähm, und jetzt als Rosacea macht sie aber halt eben diesen super dekonstruierten, brachialen, neues electronica konzeptart ähm, Ja, und das fand ich ganz spannend. Also das Album, was ich mitgebracht habe, heißt, heißt Effia. Das folgt auf Nadias Escape, das kam letztes Jahr raus. Und in dem letzten Album hatte sie sich ähm, eben äh, mit dem mit der Geschichte von Nadja Murat auseinandergesetzt. Also die ist ja mittlerweile Friedensnobelpreisträgerin und wurde 2014 vom IS entführt, versklavt, vergewaltigt und gefoltert. Also wirklich eine richtig schlimme Geschichte. Hm. Und konnte dann aber eben fliehen. Und diese Flucht hat sie in ihrem letzten Album vertont. Und ähm, ja, in dem neuen Album bleibt sie auch wieder bei diesem Thema. Also es ist schon wieder sehr politisch. Also ich finde, das hat schon auch was, so ein so neues Theater, Polittheater, Artiges, weil sie halt auch viel mit Samples arbeitet. Man hört irgendwie so kurdische Hochzeitsmusik, aber man hört auch irgendwie Panzergeräusche und so Stimmfetzen und erschrickt, stickte Schreie und es ist, äh, es ist schon sehr konfrontativ. Also ich weiß nicht, wie, wie hast du das dann so gehört?
1: Ich habe, ähm, weil ich eben auch nicht so viel vorher wusste und dann bin ich natürlich dann auch, als ich das recherchiert habe, auch schnell auf deine Review gekommen und dann auch habe mir noch ein paar Interviews ähm, angehört, bzw. Äh, durchgelesen und ich finde... Jetzt, ich habe danach dann das Album gehört und ich, ähm, ich hätte es jetzt spannend gefunden, das Album erst zu hören, bevor ich wusste, worum es ungefähr geht, ähm, weil ich mich dann die ganze Zeit frage, wie hätte das dann auf mich gewirkt, weil sie in einem Interview auch gesagt hat, und das kann ich total verstehen, denn das knüpft auch an, ähm, an dem Text an, den du äh, von ihr vorhin aufgegriffen hast, dass sie nicht dafür da ist, einem zu erklären, auch worum es genau geht. Und ähm, das ist nicht ihre Aufgabe und das ist auch nicht ihr Willen, sondern die Musik darf das übernehmen. Und ähm, ja, das äh, das das hätte mich dann schon interessiert, weil sie halt eben sagt, dass ähm Sie wurde auch darauf angesprochen, was dann der Unterschied wäre zwischen ihr und einer Singer-Songwriterin, die das Ganze eben vor allem textlich verarbeitet. Und sie hat zum einen gesagt, dass die Singer-Songwriterin ziemlich lame wäre ja. ähm, und ähm, dass sie äh, den Zuhörerinnen auf jeden Fall auch zutraut, dass sie das selber checken, worum es geht, beziehungsweise dass sie das auch fühlen, ohne dass du jetzt genau ähm, drauf gestoßen wirst, ähm, was jetzt jeder einzelne Sound zu bedeuten hat oder wo jetzt jeder einzelne Sound herkommt oder so weiter. Und sie hat auch gesagt, dass sie sehr, sehr viel dieser, sehr, sehr viele dieser Samples auch aus ihrer eigenen Küche irgendwie aufgenommen hat oder sowas. Und, und das dann auch in Kontrast mit dem, ich meine, das hast angesprochen, da ist dieser, ähm dieser dieser Panzer drin, äh, Leopard 2, das musste ich mir selber nochmal aufschreiben, ähm, den sie damit eingebaut hat, weil äh, Deutschland diesen Panzer eben halt sehr viel an die Türkei verkauft und äh, dieser mit dafür verantwortlich ist, dass eben Kurdinnen umgebracht werden. Und ähm, das ist jetzt irgendwie seit 40 Jahren so und es war dann quasi so eine Art äh, Geburtstagshommage in ganz großen Anführungszeichen. Und ähm, ja und das finde ich halt das, das finde ich halt wirklich sehr faszinierend und da hätte ich mich halt wirklich gefragt wie hätte ich das dann ohne diesen Kontext ähm, gefühlt sag ich mal und ich glaube manche Sachen die kommen auf jeden Fall drüber denn es gibt ja eben ich glaube das ist der dritte Track der dann mit diesem ja mit diesem fast schon so 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 stummen Schrei oder diesem Ächzen anfängt und so weiter jemand der keine Luft mehr bekommt und dann ähm, baut sich das immer weiter auf und da habe ich dann auf jeden Fall also na, natürlich fühlt man da was. Du kannst ja nicht einfach da sitzen und denken, das ist jetzt die Musik, die ich vielleicht so ein bisschen wie wie du bei Crack Cloud vorhin, wo ich mir denke, das kann ich jetzt nicht nebenbei hören, ähm, weil das tut ja auch keiner. Ich würde jetzt dieses Album nicht einfach so beim beim Spülen anschmeißen oder so. Ich finde schon, dass es das auch, ähm, dass es das auch fordert, dass man sich damit dann auseinandersetzt. Sei es jetzt auf einer Gefühlsebene oder sei es jetzt dann wirklich auf der inhaltlichen Ebene, wenn man dann eben auch äh, weiß, wo das alles herkommt. Und das fand ich dann auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil ja, wenn, wenn man dann eben auch so, so, so ein bisschen mehr an dem, an dem Hintergrund weiß ähm, und dann finde ich es auch umso spannender zu sehen oder zu hören, besser gesagt, wie sie das Ganze dann eben auch äh, verarbeitet und dass sie dann eben auch sagt, das passt halt einfach so gut, dass sie dann eben auch sagt, ähm, ich bin nicht hier, um das zu erklären, sondern ich bin hier, um das jetzt auch vielleicht in erster Linie für mich zu verarbeiten und ja, ähm, so wie es dann eben ankommt, also dass, dass sie dann auch den Leuten eben vertraut, dass das eben auch ankommt, was sie meint. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Voll, ich denke mal, das ist ja auch halt der große Vorteil an so ja, relativ sprachloser Musik ja dann trotzdem so nach wie vor, dass sie auch sehr viel Raum einfach lässt, so für, ja gut, Interpretation ist natürlich jetzt bei so einem Thema auch so eine Frage, aber halt für eigene Gefühle und halt irgendwie das auch so, so spürbar zu machen. Also ich finde auch, das Cover finde ich auch so, also da hätte Aha. ich mir fast so ein bisschen eine Erklärung gewünscht, irgendwie, weil ich mir gewünscht hätte, zu wissen, wer das eigentlich ist, äh, wer diese Aha. beiden Frauen sind, die da halt so total erschöpft irgendwie in die Kamera schauen und so. Und ich finde also, diese Gesichter sind irgendwie so ausdruckslos, aber gleichzeitig irgendwie, äh, weiß ich nicht, rufen die total viel so hervor, wenn man sich das anguckt. Und also, ja, ich also ich finde es auch äh, wahnsinnig berührend irgendwie so, aber gleichzeitig, ja, hast also du schon recht, natürlich nichts, was man... Äh, was man mal so nebenbei so konsumieren sollte auf jeden Fall.
1: Ich musste so ein bisschen äh, daran denken, da kann ich aber auch gerne ähm, vorab sagen, dass das dann vielleicht so eine sehr ähm, ja, vielleicht auch so eine sehr äh, weißbrotige Perspektive ist. Ich habe es im Vorgespräch angesprochen, dass ich mich halt erinnert fühlte an das Album Guerilla von Nazar. Das kam auf Hyperdap raus, ich glaube im Februar oder im März ähm, und in dem hat der äh, Musiker den Bürgerkrieg in Angola verarbeitet und ähm, ich habe das ich habe das in der in der Review so ein bisschen mal so als Soundroman bezeichnet weil ich schon finde dass man sich so gewisse Szenen vorstellt so wie er das macht und ich finde das ist jetzt im, im Falle von Rosacea auf jeden Fall noch ein bisschen abstrakter und auch vielleicht noch ein bisschen intimer ähm, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form äh, wertend meine ich musste da nur so ein bisschen daran denken aber das ähm, das ist ein Album das man dann also jetzt ähm, Ephia ist jetzt auf jeden Fall ein Album mit dem man sich insofern dann mal auseinandersetzen sollte, weil man dann eben auch nochmal eine, eine, also auch nicht nur eine andere Perspektive, sondern auch eine andere Art und Weise, wie man sowas verarbeiten kann, mitbekommt und ich finde es dann insofern wichtig, dass man sich damit dann auch mal auseinandersetzt und danach kann man dann immer noch entscheiden, ob einem das jetzt musikalisch so viel gibt, dass ich mir sage, ich höre mir das jetzt jede Woche oder so an, aber das ist, finde ich, auch nicht Musik, die es darauf darauf anlegt unbedingt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier im Podcast schummeln. Wir haben auch mal über äh, eine Playlist gesprochen und die als Album verkauft. Ähm, jetzt, äh, wobei wir reden ja sowieso nicht immer nur über Alben. Wir haben ja auch oft schon mal EPs oder 12 Inches oder sonst was dabei gehabt. Jetzt reden wir mal über zwei und zwar von Ski Mask und zwar die, seine neuesten EPs, die ja auch immer einfach nur nach den Katalognummern äh, benannt sind. Das ist jetzt die 5 und die 6 auf seinem eigenen Sub-Bereich, auf Alien-Tape, wenn man so möchte. Und ähm, ich wollte vor allem auch deshalb drüber sprechen, weil äh, Compro, das äh, zweite Album, was vorletztes Jahr rauskam, auch bei Albert und mir sehr gut weggekommen ist. Und das war bei uns äh, auf jeden Fall Album des Monats. Und das ist auch was, was ich zwischendurch immer wieder ganz gerne höre. Ich fand es auch da dann wieder interessant, wie plötzlich so dieser dieser Hype losging und ähm, das quasi so, das Label, auch Alien Tape, dass das plötzlich für was stand und seitdem wird das auch, ich meine, das, das sind Sachen, die werden mittlerweile auch bei Pitchfork besprochen oder so. Das wäre vorher irgendwie auch, glaube ich, kaum denkbar gewesen. Äh, nichtsdestotrotz Compro fand ich ein großartiges Album und habe dann auch so ein bisschen verfolgt, was er die letzten Jahre über gemacht hat. Das waren dann ähm, immer mal wieder also alle paar Monate bis alle halbe Jahre kam dann eben eine neue EP raus, eben die, die meisten dann auch auf Alien Tape und da hat er das so ein bisschen anders versucht, die waren ein bisschen brachialer, die waren ein bisschen lauter, das war ein bisschen mehr die härtere Gangart, er hatte auch ein bisschen was ausprobiert und ähm, manche Dinge, die er sonst vielleicht innerhalb eines Tracks, auch auf den Alben oder so versucht hat, die hat er jetzt irgendwie fast ein bisschen getrennt und ich glaube auch, dass es das eine bewusste Entscheidung ist, weil jetzt diese beiden EPs in sehr kurzer Zeit äh, voneinander veröffentlicht wurden. Ähm, Nummer 5 ist nämlich eher die, oder beziehungsweise was heißt eher, es ist halt äh, die EP mit äh, Beats, das geht halt dann äh, wieder sehr in so eine, ja fast schon ähm, das, was man damals Dubstep genannt hat, also er landet zielsicher so bei 140 BPM zwischendurch, dann ähm, zieht er mit 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 Grime irgendwelche Garage Beats in den Schmutz und so weiter und auf der zweiten EP, der Sechser, ähm, ist das dann halt eine relativ äh, düstere Ambient-Geschichte, die er da aufbaut, äh, auch über eine halbe Stunde. Und ähm, jetzt würde mich vor allem erstmal wieder interessieren, weil äh, wir reden ja auch heute jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast und deswegen würde mich da auch einfach mal interessieren, wie hast du Ski mhm. damals wahrgenommen, wie hast du Compro gehört, hat dir das überhaupt gefallen und ähm, was hast du überhaupt gedacht, als es hieß, wir reden heute über Ski
0: ja, also Illion Tape ist ja auf jeden Fall so ein Label, was schon sehr so ein bisschen länger ja so ein Hype hat und was auch bei uns so in der Groove-Redaktion auch immer so das Ding war, wenn halt irgendwie so Illion Tape-Label-Nacht irgendwo war, dann war immer so der, der Kampf so, wer darf auf die Gästeliste und wer darf dahin, weil die halt schon ähm, einfach sehr, ja, so forward-thinking- Zugang zu Techno einfach haben, halt durch diese ganze Breakbeat-Geschichte, die ja auch bei da bei äh, irgendwie sehr reinkommt, ähm, was jetzt ja irgendwie in letzter Zeit ja ziemlich viele gemacht haben, weil ich hatte das Gefühl, bei Alien Tape war das irgendwie einfach schon ein bisschen früher so am Start. Ähm ja, ich habe das damals Kompro, also ich habe das schon auch gefeiert und ich fand das irgendwie vor allen Dingen, da gab es diesen einen Track, den fand ich mega funny auch, so, wo er am Anfang diesen Sample drin hat von dieser Radiostation, wo irgendwie so eine, dieses MOOC FM oder so, genau, das finde ich halt irgendwie super überraschend, dass man auf einmal dann so eine bayerische Radiostation drin hat, wo es ja, ja, ja. so um, um irgendwie Bruno Mars und Lady Gaga geht oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ähm, er das,
1: ist ja auch aus München. Muss genau, man das finde ich
0: halt irgendwie immer so cool, weil man immer so, ähm, das wusste ich auch ehrlich gesagt lange gar nicht, dass es das ein deutsches das Label irgendwie ist. Also, wenn man das immer nur so hört, irgendwie keine Ahnung. Ähm, genau, und dann hat man halt einfach eben diesen Bezug und so dieses, ja, auch ein bisschen so einen humoristischen äh, kleinen Augenzwinkern da drin. Das fand ich auf jeden Fall sehr sympathisch und ähm, fand es irgendwie interessant, dass das so eine Konsensplatte dann auf einmal war. Also, dass das ja dann echt schon ein richtiges Föltor-Thema irgendwie wurde. Ähm Jetzt zu den, äh, zu den neuen EPs ähm, finde ich auf jeden Fall auch total sinnvoll, irgendwie so das so thematisch zu trennen, weil das ist ja im Prinzip auch dieses Spannungsfeld, äh, in dem sich Schemas ja auch immer so bewegt, einfach so zwischen dem Club, aber gleichzeitig auch ambient. Aber so, weil du vorhin schon so meintest, wir wollen ja keinen Ambient-Diss machen. finde, das ist halt auch einfach so ambient, der halt für mich auch voll aufgeht. so Und der halt nicht irgendwie mhm. so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein emotionalisiertes, cineastisches Geblubber irgendwie ist, sondern das ist halt einfach wirklich extrem geil arrangiert und wo man auch so die einzelnen Tracks irgendwie auch trotzdem mega gut so rauskristallisieren kann. So, also es hat mir schon sehr gut gefallen
1: auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin bei Ambient dann auch oft dabei. Also ich kann mich ähm, sehr auch mit diesem japanischen Kitsch Ambient äh, äh, arrangieren, muss ich sagen. Also ich bin tatsächlich auch immer sehr dankbar, wenn auch diese fast schon ins, ins New Age gehende so 70s Platten oder so rauskamen. Das kann ich mir total gut anhören. Das mag ich auch sehr gerne. Ich finde bei so neueren Sachen oder die halt auch so ein bisschen aus dem, aus dem Bassbereich, da muss man ja auch wieder große Anführungszeichen drum setzen, weil was heißt das überhaupt noch heutzutage, da finde ich es aber auch je düsterer, desto besser und ich finde diese Stimmung, die auf der zweiten EP drauf ist, also auf der sechser Ebene, die, die Ambient EP, die catcht mich halt auch total und dann vergeht auch diese halbe Stunde wie im Flug, also das, das hat mir halt wirklich ganz gut gefallen, dass er das dann in dem Fall dann auch so ein bisschen, vielleicht auch mal, dass es so ein bisschen so ein Showcase war, was er in die Richtung gut kann, was er in, was er in der anderen Richtung gut kann oder so. Und ich muss auch sagen, ich bin ähm, jetzt zur anderen EP nochmal, ich bin ja, ich bin wirklich niemand, der, obwohl es bestimmt oft einen guten Grund dafür gibt, der sagt, früher war alles besser, wirklich nicht. Aber auf, in einer ganz speziellen Geschichte oder Nische oder so finde ich das wirklich, weil dazu muss ich auch sagen, da haben Albert und ich auch manchmal drüber gesprochen, ich bin, also was so Ende der Nuller Jahre so passiert ist, vor allem in Großbritannien, diese ganze Bass, Dubstep, Garage, wie auch immer Geschichte, das ist für mich so mit der größte Erweckungsmoment in Sachen elektronischer Musik jemals gewesen und ich habe diese Jahre so genossen und ähm, ich meine, du, du weißt es besser als die meisten, das gibt es halt in den letzten Jahren natürlich nicht mehr so viel und klar, jetzt kommt so dieses, dieses Breakbeat-Revival wieder so ein bisschen, wir haben auch das äh, Andrea-Album total abgefeiert hier im Podcast und das ist auch alles super oder die Sachen, die auf ähm, auf, äh, auf Whiteys liefen, das Label, was jetzt mittlerweile ad 93 heißt. Und ähm, es kommt wieder viel, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele, viele großartige und richtig spannende MusikerInnen damals fast im Wochentakt Platten gemacht haben, wie jetzt Skimas jetzt einmal oder so. Also so zum Beispiel der allererste Track auf der 5. Ähm, das ist was, das ist vor das wäre 2009 2010, jede Woche rausgekommen. Und ich hätte mich jede Woche wieder aufs Neue, auf sowas gefreut von allen möglichen Leuten die auf ähm, den ganzen äh, bekannten Labels da veröffentlicht haben und deswegen bin ich irgendwie immer wieder dankbar, wenn, wenn sowas nochmal kommt und ähm, das hat Schemas auf, dem, auf den letzten beiden Alben, muss man ja auch sagen, eigentlich ganz gut hingekriegt, aber hier finde ich es umso besser, dass es da dann auch schon in eine sehr deutliche Clubrichtung geht, also gerade der erste Track IT Dancer mhm. und der letzte Zodiac, das sind so meine Favoriten und ähm, zu, die würde ich so gerne auch mal in irgendeinem Set hören und äh, dazu auch mal tanzen. Es sei denn, ich mache es wirklich mal selber hier zu Hause und muss dann eben damit rechnen, dass dann am nächsten Tag irgendwie ein Zettel vom Vermieter unter der Tür durchgeschoben wurde oder so, keine Ahnung. Aber das, das mag ich halt echt ganz gerne und deswegen habe ich fast auch das, also ich weiß, es ist auch immer blöd zu sagen, weil man weiß ja nie, wie es dann klänge und es wird sicher demnächst auch wieder eins kommen, aber wenn Skimas so weitermacht mit seinen EPs gerade  brauche ich vielleicht fast gar kein Album, weil ich ähm, das eigentlich ganz cool finde, dass, dass diese Art von Releases jetzt so ein bisschen weiterlebt gerade, mhm. muss ich sagen. Wie Hast du auch so eine, so eine gewisse Vergangenheit oder Affinität oder sowas, was so diese ganze Bass-Dubstep-Geschichte angeht oder ist das bei dir auch so eher am, am Rande mit passiert?
0: Also ich muss sagen, ich bin, ich bin sehr, sehr spät zu der elektronischen Musikparty gekommen. <lacht> also ich habe irgendwie, deswegen wenn du das jetzt so sagst, so 2009 rum, habe ich eigentlich noch gar nicht so viel elektronische Musik gehört. Mhm. Also bei mir ging das dann eigentlich tatsächlich so vielleicht mit diesem ganzen UK-Garage-Ding, so, so Anfang der 0 Jahre, was ja alles dann so Anfang der 2010er Jahre, Entschuldigung was ja dann alles so sehr melodiös war und sowas, so da bin ich dann so eingestiegen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich für Groove arbeite, ich bin überhaupt nicht so ein Hardcore-Techno-Fan. Deswegen habe ich auch erst so gedacht, mal gucken, wie mir das so taugt. Und halt auch, wenn ich es halt höre, dann höre ich es halt eben im Club. Und ich finde, manchmal muss man halt, wenn man solche EPs sich auch gerade zu Hause anhört, dann echt so eine kleine Transferleistung machen, wenn man sich so ein Tool dann irgendwie so reinzieht, Toll. wo ja auch ein paar drauf mhm. sind auf der Platte, man denkt ja, okay, ich stelle mir vor, ich wäre ein DJ und dann wie würde ich das jetzt wohl im Club hören und so. Ähm, mhm. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig zu vermitteln zu Hause, aber fand ich jetzt eben, die EP hat halt für mich auch voll gut funktioniert und halt auch gerade dieser IT-Dance-Track, den finde ich mega, weil das diese ganzen Dub Sirenen, die da so drin sind, also da steckt halt so viel unterschiedliche Facetten drin, hat man dieses Saxophon und irgendwie alles scheint so, ja. so mal so auf irgendwie und diese kleinen Elemente, das ist halt so sehr transparent und irgendwie, also ich finde es mega voll.
1: So, am Ende der Sendung sprechen wir dann nämlich nochmal über die gerade angesprochene Playlist, die heißt Track 17 Playlist zum Podcast, die gibt's äh, auf Spotify und da kommen jetzt wieder 17 Songs drauf, nämlich 5 bzw. 6 von den Platten, über die wir gesprochen haben und ähm, ein paar hast du auch noch mitgebracht, Laura.
0: Genau, ich habe zwei Tracks, die ich zur Playlist auf jeden Fall beisteuern wollen würde, über die wir jetzt über die Alben nicht sprechen konnten. Das ist einmal In A Shade von Up Sammy, ähm, die jetzt gerade ihr Debütalbum auf Deckmantel rausgebracht mm. hat. Das finde ich mega gut auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen so auch, ja. glitchy, intelligent, dance, musicky, aber so unprätentiös und irgendwie, also mochte ich auf jeden Fall total gerne. Und der zweite Track, den ich unbedingt äh, in die Liste aufnehmen wollen würde, ist von Disclosure My High. Der ist ähm, auch mit Slow Tie zusammen unter anderem mhm. und ist schon so ein kleiner Vorbote zu dem Album, was ja im August jetzt erscheinen soll. Ich finde es mega fett, also ich finde es auch nice, dass sie da so jetzt auf einmal so ein Rap-Part irgendwie mit dabei haben irgendwie. Ähm, und also ich finde, es klingt ganz anders als das letzte Album, aber bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wie der Rest so sein
1: wird. Was ich jetzt auf jeden Fall noch mitnehme, denn das hatten wir ja jetzt, äh, wir haben ja das neue Streets-Mixtape im Rahmen der beiden Features besprochen und da gab es ja natürlich kein Playlist-Update. Deswegen möchte ich das jetzt nachholen und ähm, den Track I Wish You Loved You As Much As You Loved Him. Mike Skinner kann lange Titel und lange Albentitel, äh, Den Track gibt es auf jeden Fall jetzt noch mit dabei. Dann von einer sehr, sehr coolen EP, die auch kurz in der Verlosung war, ähm, hier besprochen zu werden, vielleicht sogar dann im Doppelpack mit ähm, äh, einer anderen EP, und zwar die neue von Pangea, Like This. Ich bin großer Fan des Hessel äh, labels Das ist eben so ein Label, was mir vor irgendwie zehn plus Jahren oder sowas, ähm, äh, ohne mich jetzt älter zu machen als ich bin, aber halt reihenweise großartige Tracks gegeben hat. Und immer wenn Pangea was rausbringt, das ist nämlich gar nicht mal so viel in den letzten Jahren, ähm, finde ich das großartig. Und äh, die neue EP Like This, da gibt es halt eben äh, zwei Mix drauf und äh, noch einen dritten Track. Aber ich werde äh, den Full-Mix von Like This, den packe ich auf jeden Fall dazu, weil das ist auf jeden Fall auch Big Business, kann man so sagen. Ähm, funktioniert aber auch zu Hause, funktioniert auch mit Kopfhörer. Ähm, darf man sich auf jeden Fall dann anhören. Dann ähm, gibt es noch was von Machine Woman. Die hat nämlich auch immer so großartige Songtitel. Und zwar ähm, von ihrer EP *Pleasant Stay, But I Won't Come Back gibt es den Track Last Days of the Montreal Summer You Spoke Softly 183. <lacht> ähm, wer das äh, auswendig kann, äh, kriegt Applaus. Dann gibt es den Kalk-Track natürlich noch, den ich anfangs erwähnt habe. Den Rest überlege ich mir noch, das werdet ihr dann sehen, beziehungsweise wenn die Folge draußen ist, dann ähm, könnt ihr das dann auf jeden Fall äh, auf Track 17 Playlist zum Podcast, genauso wie die Folgen ja auch, die sind ja auch mittlerweile alle auf der Playlist, könnt ihr euch dann anhören. So, Laura, ähm, hast du was äh, schon im Kopf, was noch in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt, auf was du dich so freust und releases? also bis auf Disclosure jetzt im August?
0: Ähm, ja genau, also wie gerade angekündigt, Disclosure freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, auch wenn ich äh, schon so von Leuten gehört habe, die das Album schon im vor gehört haben, die es jetzt irgendwie nicht so geil fanden so. und ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen big roomy und äh, eventuell etwas kommerziell klingt, aber irgendwie äh, bin ich auf jeden Fall ready für diesen Sound und freue mich drauf. Ja. Ähm, ansonsten freue ich mich darauf. Kelly Lee Owens, ich glaube das Album wurde nochmal verschoben. Das kommt ja auch Ende August raus. Ähm, fand ich auf jeden Fall das äh, Debüt, war das ja ne das Letzte. Fand ich auf jeden Fall mhm. richtig fett. Und sie hatte ja auch mit äh, John Hopkins diese kleine EP dazwischen drin, die ich auch richtig cool fand. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, wie die sich so weiterentwickelt hat.
1: Das stimmt. Kelly Leons hat auch ein super, super gutes äh, alia cover gemacht, More Than A Woman, falls du das kennst. Ja, mega. Find ich super. Mhm. Ich finde das weil ich finde das so creepy, wie ähnlich sie ihr auf dem Track auch äh, klingt. Also ist meine Meinung nach. Ich finde sie, ähm, ich weiß nicht, ob sie es versucht hat oder ob sie nicht sowieso ähm, relativ, äh, relativ nah bei ihr ist, aber ähm, das fand ich super gut. Das ja, hat einen richtig, richtig, hat einen richtig coolen Sound, ja.
0: Ja, ist interessant so, ähm, wenn man das ja überhaupt nicht denken will, dass es irgendwie musikalisch nah beieinander liegt. Aber jetzt, wo du es sagst, das stimmt schon, ist schon sehr gut getroffen auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist, äh, ja, das wurde verschoben. Ich glaube, ich habe sogar im ME habe ich im März oder im April schon die Review gelesen, aber es wurde dann erst hinterher ähm, rausgenommen, beziehungsweise verschoben, das stimmt. Ich glaube, so langsam kommen dann die Alben alle so wieder, die verschoben wurden. Wir hatten ähm, in einer unserer, ja, es klingt blöd, aber Corona-Episoden hatten wir ähm, hier ein paar aus der Band Erregung, öffentliche Erregung bei uns und deren Album wurde ja auf September verschoben, das sollte schon im April rauskommen und ähm, da, äh, das, das habe ich zwar schon äh, vor Liegen, aber da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Das wird dann in einer der nächsten Ausgaben dann auch äh, besprochen werden. Was ich jetzt auf jeden Fall, was noch viel wichtiger ist als alles andere, ist, dass ich mich äh, ganz herzlich bei dir bedanke, dass du dabei warst. Es hat großen Spaß gemacht. wir müssen das, Ich hoffe, man hört das nicht so raus jetzt nach dem Schnitt. Wir hatten zwischendurch so ein paar äh, Internet- äh, Connectivity-Problems. Ich hoffe, dass das jetzt alles im Schnitt wunderbar funktioniert hat. Und ich hoffe, dass du trotzdem einigermaßen Spaß dabei hattest, heute ein bisschen über Musik zu quatschen. Es hat mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gefreut, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch mega Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Vielleicht kommen wir ja mal wieder zusammen, vielleicht ja auch, ähm, wenn es dann um irgendein bestimmtes Thema geht, weil das wird in nächster Zeit äh, auch immer häufiger passieren, dass wir uns dann irgendwie ein Feature-Thema raussuchen und dann darüber mal quatschen. Dich findet man ansonsten, wie gesagt, ich habe deinen Toriel-Account, den äh, verlinke ich sehr gerne in den Show Notes, da können sich die Leute dann ähm, nochmal ähm, einige deiner Texte durchlesen und äh, ansonsten gibt es dich bei Instagram als äh, laura-joaha. Und ähm, ich glaube, bei Twitter heißt du genauso. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg bei der äh, Groove Goethe-Geschichte. Ich werde das dann auf jeden Fall so gut es geht verfolgen können und äh, dann auch äh, hoffentlich... Äh ein paar der äh, feinen Texte lesen. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Schöne Grüße nochmal an Albert, der jetzt bestimmt gerade äh, gebannt zuhört und sich denkt, Mist, ich wollte doch auch was zu Jesse Lancer sagen, warum ich die so doof finde. Äh, Edge konntest du aber nicht. Wir finden sie super und äh, deshalb äh, hört ihr die bitte auch alle an. Und ähm, uns gibt es dann entweder mit Feature Nummer 9 oder mit äh, der regulären 19, je nachdem was als nächstes kommt, dann am 21. August wieder und äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. back.